1: Son las dos.
2: Radio Las Palmas FM. Así entramos y nos asomamos a esta ventana de la radio. Saludos de quien te habla, la chica de la radio, Dulce María Facundo. Hola. Un placer asomarme aquí para traerte, como no, toda esta información. Y recordarte que el derby se juega este domingo y en Tenerife. Canarias encara la Semana Santa con los contagios al alza. Hay que extremar el cuidado. Hay que cuidarse. No olvides la mascarilla, el lavado de mano y el gel hidroalcohólico. Guardar las distancias. La familia siempre y hay que preparar el sancocho para los próximos días. Y ese caldo de millo especial que tienen en Aguimes. Y las torrijas también que hay por por Semana Santa. Claro que no nos perdamos nada de nuestra gastronomía. Y cuidando, eso sí, siempre. Bien la alimentación y el puntito dulce. Yo siempre para ser honor a mi nombre, claro. Saludos, gracias. Saludos de quien les habla, Dulce María Facundo. Gracias. Ya llegó la primavera en Alicios. Tu punto de encuentro para disfrutar al aire libre y encontrar las nuevas prendas de temporada. Llenas de colores y hechas para tu confort. Las nuevas colecciones te alegrarán el día
3: a día y te darán la libertad de expresarte a tu manera. Prima la alegría. Prima la comodidad. Prima la frescura. Prima la felicidad. Primavera en Alicios. Vive Alicios. Más Omega Punto Rojo aporta los ácidos grasos Omega 3 que contribuyen a llevar una dieta sana y una salud cardiovascular óptima. Más Omega Punto Rojo de Laboratorios Maen es un complemento natural de calidad. Ahora más que nunca, Más Omega Punto Rojo es tu complemento natural ideal. Solicita Más Omega Punto Rojo en tu herbolario o para farmacia habitual.
1: En los centros auditivos audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Pida cita en el 928 20 24 20. 928 20 24 20. Audio. La solución auditiva para la vida.
2: Bueno, y me está esperando don Antonio de Armas, el historiador de la Unión Deportiva Las Palmas. Para recordar, y además don Antonio, que pertenece también al Consejo de Administración de la Unión Deportiva Las Palmas. ¡Ay, arriba de ellos! ¿Qué, qué siente usted, señor de Armas, cuando escucha este himno? Buenos días. Pues,
4: buenos días a todos, ¿no? Yo le diría a la audiencia. Hombre, pues... Mmm... Múltiples cosas porque, eh, sobre todo me recuerda a mi niñez, ¿no? Mi niñez y todas aquellas personas que se han ido, como decía este señor ahora, y que ya no están con nosotros, ¿no? Porque este himno eh, tuvo lugar al calor de una jornada de Radio Las Palmas, eh, con José María Ayazo. Entonces se eh, dice, en aquella jornada, que eran a inicios de los 50, el, el himno había sido compuesto en la de talada, eh, en el bar, del bar suizo, que le llamaban el bar Polo, y allí entre Peón Real y Gonzalo Monasterio, pues fueron configurándolo, y luego ya en los estudios y en una jornada deportiva de José María Yaso, pues se pondría el himno por primera vez en el Ecuador de los 50 ya, entonces, claro, me coge a mí, pues, con, con no sé, con diez años, nueve años, ocho años, y entonces te marcan mucho esas cosas, ¿no? Te marcan muchísimo. Yo iba con mi padre, con mi hermano, al fútbol, era la época fundacional de la Unión Deportiva de Las Palmas, y había otra identificación emocional, ¿no? Era diferente, ¿no? Ahora todo ha cambiado muchísimo ya... Viven, hay muchas cosas, muchos deportes, las actividades son diferentes. Estamos hablando de, de una, en aquella época, en la población de un ratio a lo mejor donde, de mil personas, una cosa así, me comprendo. ahora, ¿no? Y, y lo, la ciudad ha cambiado mucho, había mucha pobreza también, mucha... ...diferencias, ¿no?, desigualdades sociales en, en aquellos años, ¿no?, y veías como los niños, pues, jugaban en cualquier solar y todo esto, y el fútbol era lo único que se tenía, ¿no?, y cuando llegaba el domingo, pues, era una explosión de júbilo, y la Unión Deportiva de Las Palmas, pues, era el máximo, ¿no?, ahora ya todo es muy diferente, claro.
2: Era en el insular, entonces, ahí en Alcaravanera... Sí, sí.
4: Exactamente, nosotros eh, primero estaba el estadio del Pepe Goncalves, que se no lo viví yo, claro, y en el año 44 eh, ya ya se fundó, ya, ya se inauguraría ya el estadio insular, el año 44 empezaron a hacerse las obras y un día de Navidad, el 25 de diciembre, se se inauguraría el estadio, pero todavía no con la Unión Deportiva Las Palmas, sino con los equipos de la Fusión. Curioso. Y luego, pues, Manuel Rodríguez Monroy, que era vicepresidente de la Federación, tuvo la feliz idea de unir a aquellos, porque, claro, eh, se daba la circunstancia de que los clubes más poderosos de la península se llevaban a, la, a todas las figuras que venían aquí a Canarias y se las llevaban a todos y se produjo una especie de éxodo masivo de jugadores canarios a la península. Entonces las competiciones pues perdieron en emoción y y claro, él, él llegó al firme convencimiento de que era únicamente uniendo a aquellos clubes, incluso él lo dijo en un... Una palabra, una frase latina, WIS Unitas Fortior, en la unión está la fuerza. Y fue cuando se unieron y se creó aquel equipo, la Unión Deportiva de Las Palmas, ay, que era el equipo ay. de todos, una proyección de aquellos clubes, porque cuando aquí a mí la gente me dice, y no digo por nada, no, porque el Club Deportivo Tenerife está celebrando ahora el centenario, no. Y ellos de bromas y tal, nos suelen decir, bueno, pero ustedes son un club joven, nosotros tenemos 100 años y tal. <coughs> y la hegemonía y tal la tenemos nosotros. Digo, bueno, no, porque es que la Unión Deportiva de Las Palmas fue una proyección de aquellos clubes, porque en realidad no se creó nada nuevo. Hasta la sede social es la misma. Que bueno, ya no, porque ya se derrumbó, ¿no?, que era la de la plazoleta Luis Antunes, pero los colores eran los mismos, los jugadores los mismos, todo, y no había cambiado nada. Lo único que cambió fue el nombre, ¿no?,
2: pues, don Antonio, yo, yo le agradezco esta este repaso de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas que estamos haciendo y y que por eso quería recibirle con con ese himno y cuando usted sí. ha comenzado ahí a hablar del maestro Peón Real, de José María Yasso, de Radio Las Palmas, mm. de la cafetería Polo, bueno, 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 sí, sí. cuántos recuerdos. Es que, es que, es
4: que Radio Las Palmas... Mm. Mm. ...fue, digamos... Pues, una pionera, ¿no?... ...porque fue incluso antes que Radio Atlántico... ...y claro, el, allí... Pues, ...empezó pues... Este Juan Gold, ...que era Florencio Betencourt, ...después vino Pascual Calahui... ...que tuvo un gran éxito... ...que vino de Valencia... ...y después ya Pascual Calahui... ...se fue a Radio Atlántico... ...que era una radio... ...recién creada, ¿no?... Y entonces se trajo para de Las Palmas, pues le pidieron, hombre, pero nos va a dejar usted aquí solo. Y te dice, bueno, yo le traigo a un compañero y tal. Y nos trajo un jerezano, muy buena persona, entrañable persona, que era José María Ayaz. Yes. Y estuvo en de Las Palmas muchísimos años, ¿no? Son personas que te dejan huella, ¿no? Como, por ejemplo, Mara González, por ejemplo, también dejó mucha huella. ¿sabes? es decir, a los niños de la época a los jóvenes ¿no? de aquella época porque estaban en todos. pero bueno, si te empiezas a nombrar a los alemán,
2: a Miguel Magrán
4: entonces, no terminamos nunca no
2: terminamos ¿no? nunca, pero ahí está la historia Don Antonio este fin de semana y este domingo 28 de marzo, el Derby. El Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, esto siempre ha traído eh, esa chispa que se ha dicho y ese guiño eh, que bueno que el enfrentamiento entre los de los de Tenerife o los chicharreros eh, y demás uh. siempre ha sido o por el derby o por los carnavales. Eh, otra cosa es la política, señor de armas, ¿eh? a la hora de, de recordar. Con lo cual, pues yo sigo diciendo aquello de arriba de ellos y, y que marquen goles, que al final lo que cuenta es que que se marquen goles en este sí. caso don Antonio.
4: Sí, bueno, en un principio antes de lanzar la Unión Deportiva de Las Palmas, pues nuestros clubes como el Victoria, Marino, Gran Canaria y tal, iban allá y ellos venían aquí y tal, los campos eran de tierra y tal, y nosotros no estábamos autorizados a jugar en las competiciones nacionales, era todo a nivel regional. Pero cuando ya Manuel Rodríguez Monroy y Adolfo Mirando Ortega fueron a Madrid y lograron ya después de tantos años que, que, que nos permitieran, digamos, participar en, en, la, en la competición nacional, pues ya se empezó a establecer la Liga y la Copa. Y la, la Copa sería más tarde, en el 52, pero ellos, ellos se quedaron atrás, porque con nosotros todos, hubo una liguilla entre Ceuta, Melilla, Imperial de Murcia, Unión Deportiva de Las Palmas, Tenerife y Toledo, era una liguilla. Entonces ellos se quedaron atrás y nosotros subimos a segunda. Y de segunda a primera. Fue un meteórico aquello. Entonces, hasta que ellos no subieron luego poco a poco, pues no empezaron los, así empezamos a jugar muchos derbis. pero el primer derby sí fue en aquella liguilla de tercera división que ganaría la Unión Deportiva de Las Palmas, tanto en el, en el Estadio Santa Cruz, que se llamaba por aquel entonces, porque Leodoro Rodríguez López fue un poco después, y aquí también ganamos en el Estadio Insular. Y luego ya, a través de los años, pues ellos fueron mejorando, ¿no? Porque en un principio, en la década de los 50, 60, 70, 80... Nosotros tuvimos la hegemonía. Pero luego, a partir de ahí, pues, el Tenerife, hay que reconocer que hizo un gran equipo, incluso estuvieron en la Copa de la UEFA y tal. Y entonces empezó a igualar todo, ¿no? Y ahora creo que hay, pues una especie de igualdad, ¿no? Ellos nos ganan, nosotros le ganamos y así. Y están los clubes en la actualidad, pues, en, en la mitad de la tabla, ¿no?
2: Pues, don Antonio, yo le agradezco este repaso de la historia que viene muy bien siempre recordarla de nuestra de nuestro equipo amarillo de nuestra Unión Deportiva Las Palmas. Pero sin este es otro himno que he buscado por aquí en la radio. Ven,
0: vencerá, vencerá, vencerá. Es orgullo del pueblo
2: canario. Y nada como sí, ya otra
0: versión, pero es mi himno
4: de peón real y de uh -huh. Gonzalo Meneses, bueno, ah, la letra. Qué Yo buena. me quedo con el primero. Con, con el, el
2: primero, auténtico. con el primero, Con vamos. el
4: auténtico. Yo le he dicho aquí al club muchas veces ¿Sí? que lo lleven a Madrid y eso se remasteriza y tal, y, le y lo... Y lo dejan como nuevo, me compran.
2: Y mejora la calidad, tiene usted razón, don claro, ¿no, Antonio. Claro, mejora
4: la calidad y es el, el verdadero, el auténtico. Claro. Porque el otro es un poquito más folclórico. ¿sabes?
2: Sí. Y es, que, Mientras es que... que este
4: es más... El primero es más sinfónico. Sí. sí.
2: Y tiene todo ese sabor, todo ese sabor. Sí. Y llevándolo sí. a una sala de grabaciones, mejoraría el sonido. Sí, ¿Y, cómo, claro, claro. ¿Y cómo sonaría? esto en el estadio de Gran Canaria. Sí. ¿Cómo sonaría? Pues don Antonio, le voy a dar un abrazo, ¿sabe por qué? Porque es radiofónico y telefónico, porque no puede ser presencial, pero yo le puedo dar un abrazo eh, así, ah. radiofónico y telefónico, si usted bueno, me lo muchas permite. Gracias.
4: Muchas gracias a ti, en fin, y también por recordar estos momentos, ¿no? Porque son muy importantes para que vuelva otra vez a revivir esa llama de la ilusión que, que parece haberse perdido por momentos, ¿no?
2: Sí, se necesita. Y el y la sí. unión deportiva siempre siempre ha estado ahí y la vamos a seguir apoyando. Pues muchísimas gracias sí. por atender la llamada de la radio. Gracias. Pues
4: gracias a ti, bueno, un abrazo.
2: Ay, gracias. un hombre historiador y un hombre de, de lengua y literatura. Muchísimas gracias. <risa> gracias. Gracias. Gracias, hasta luego, adiós, adiós. adiós. Gonzalo Monasterio, maestro peón real. Radio Las Palmas. Llega el fin de mes
1: y el ofertón de SPAR. Hasta el 29 de marzo, fresón, carrina de 500 gramos de España a 1,55 euros. Y muslo de pollo sin cadera seara, congelado, a 1,49 euros el kilo. SPAR Gran Canaria, siempre cerca de ti.
3: ¿Necesitas hacer una página web? Weblaspalmas.es ¿Quieres estar en las primeras posiciones de Google? Weblaspalmas.es Estamos a la vanguardia en tecnología para el desarrollo de páginas web de última generación.
2: Visita nuestro estudio y te asesoraremos sin ningún compromiso. Confía en la empresa líder en Canarias. Entra en weblaspalmas.es ¿Eres un residente canario y aún no tienes plan para esta Semana Santa? Te esperamos en Lopesan Villa del Conde. Desde 74 euros por persona y noche en ocupación doble. Disfruta de una experiencia única en el sur de Gran Canaria. Entra ya en lopesan.com y haz tu reserva para estancias del 28 de marzo al 5 de abril. En Semana Santa, elige Lopesan. Sujeto a condiciones. Ya llegó la primavera en Alicios, tu punto de encuentro para disfrutar al aire libre y encontrar las nuevas prendas de temporada. Llenas de colores y hechas para tu confort, las nuevas colecciones te alegrarán el día a día y te darán la libertad de expresarte a tu manera. Prima la alegría, prima la comodidad, prima la frescura, prima la felicidad. Primavera en Alicios. Vive Alicios. Vamos con la primavera por, por delante, dice que la primavera la sangre altera, no sé mis invitados cómo estarán si sienten esto con los cambios estacionales, señor Dumpierres, saludo, buen día. No sé si he perdido la comunicación, señor Fraguela, buenos días.
1: Buenos días, doña Dulce.
2: Buenos días, ¿La, la ¿altera la en este caso la primavera cuando llega, lo, lo aprecia usted entre el cambio de hora y, y la llegada de la primavera?
1: El cambio de ahora no se ha producido,
2: sí, en que fin, está un... No, se, bueno, uh, por experiencia de otros años. Y es
1: que de PCR visto. para la primavera también.
2: También, también. O, o test antígeno, ¿eh? Lo, lo que <risa> <risa> a ver, vamos a ver cómo don
1: Arcadio tiene la sangre.
2: Bueno, vamos a ver, señor Domínguez, ¿cómo estamos, Arcadio? Saludos, muy buenos días. Buen día. Hombre, la sangre,
3: la sangre alterada no. Pero tal vez la.. Tensión un poco baja Sí, por el tema de la calima Y el calor que estamos sufriendo Aquí en este sur de Gran Canaria En cualquier caso, eh, estoy a punto De sacarme el certificado QR Si le vale, pues si no Me saco otro, qué sé yo, de buena
2: conducta sí, Bueno, también puede ser A ver qué dice el señor Dumpierre eh, Con el cambio estacional y, y demás Señor Dumpierre, la llegada de la primavera ¿Le altera? ¿Le, le, le, ¿Lo aprecia usted el cambio estacional? Pues no sabemos qué problema hay porque tenemos. Eh, habíamos. A ver, ahora, señor Dumpierres.
0: Ahora parece que sí. Ah,
2: ahora sí. Bueno, eh. esto de los duendes. Los duendes son tremendos. ¿eh? Ellos buscan bueno, la duendes, manera de hacerlo. Los duendes
0: tienen que existir porque si no, esto sería muy aburrido.
2: También. <risa> y sería todo perfecto. O sea, ¿cómo, efectivamente. Puede ser, ¿Cómo puede ser todo tan perfecto, verdad? Pues nada, para saber si el cambio estacional le afectaba o no. Hay personas que dicen que lo afecta.
0: Eh, sí, hay personas que le afecta el cambio estacional. Yo creo que aquí en Canarias no afecta como se, es habitual oírlo, por, por una razón muy sencilla, porque aquí los cambios de estación eh, no son tan fuertes y tan, tan propios como en otras partes de, del país y del mundo. Aquí mmm, los cambios de estación, lo más que nos afecta es estos cambios, pero que no tienen nada que ver con las estaciones, como es, por ejemplo, los episodios de calima que estamos padeciendo estos días.
2: Sí, y a ver si ahora en el fin de semana desaparecen como como se ha dicho y, y la llegada de la Semana Santa pues a lo mejor permite también un rayo un rayo de sol, como bien dice la canción, porque otra cosa, como hablábamos la pasada semana, es la movilidad o PCR o antígenos. Los laboratorios han estado a tope, a tope casi al al 100%. Aunque lo que también han estado a tope. Y
1: subiendo a dulce y subiendo ¿sí? los precios.
2: Y subiendo, y subiendo los precios. Bueno, Uy, pues haber eh, una familia de cuatro personas con movilidad para cualquiera.
1: Casi casi una circunstancia, eso se llama usura.
2: Y ocasión, y momento de ocasión, claro que no es lo mismo que momento de oferta, claro, claro, claro. Fíjate, por un lado subiendo esta situación y por otro duplicándose los esfuerzos para poder atender los comedores sociales, no solamente por la gente más vulnerable de Canarias, de la ciudad o de la isla, sino también por el tema de los migrantes en, en la calle, señor Dumpierres.
0: Sí, vamos a ver, yo creo que... Eh, en, a la altura que estamos ya, que llevamos un año largo de, de pandemia, eh, yo creo que al Gobierno y a todas la, las administraciones públicas se les puede hasta excusar lo que justificaban antes de es que no se sabía lo que iba a ocurrir y no sabía lo que iba a pasar. Eso es una cosa, pero otra es a, a la fecha que estamos con la gestión, no ya de la pandemia, sino… La gestión de las vacunas, que es un auténtico desastre, un auténtico disparate, desde los contratos de adquisición firmados por la Unión Europea hasta la propia gestión de los grupos, porque aquí, por ejemplo, en Canarias, hoy estaban presumiendo de que vacunaban 10.000 personas al día, pero eh, todavía hay gente de mayor de 80 años que está sin vacunar. Es decir que no, no veo yo que esto eh, tenga el rigor que requiere, dadas las circunstancias y la gravedad, del asunto. Si a esto le sumamos la, la pandemia económica, es decir, el, el, el desastre que tenemos de, de, de la economía, bueno, pues tenemos un panorama que desde luego no es alentador ni siquiera para quienes puedan salir de vacaciones porque es evidente que en estas circunstancias los estados de ánimo no están para mucho.
2: Señor Fraguela, cómo recibe también esta información de cómo están los comedores sociales y la atención no solamente a la gente local y vulnerable, sino también por la situación migratoria. Mm,
1: sí, sí, es decir eh, Son dos temas distintos, son dos temas completamente diferentes. Una cosa es la atención social a la parte de la ciudadanía que más propia Canarias, que más dificultades, que más dificultades es, que dificultad está y otra cosa son el conjunto de políticas que tienen que ver con las circunstancias de, de, la, de, la migración, de la migración en tropel, que de alguna manera pues estamos inmersos estamos inmerso en ella. Para la primera parte de lo que usted pregunta, que es los temas, los, temas, los temas interiores específicos de la ciudadanía canaria, que peor lo está pasando, yo creo que en el ámbito general de la acción de los servicios sociales, del gobierno de Canarias y de los cabildos insulares y de los principales ayuntamientos creo que son, creo que las estructuras no están eh, eh, resueltas ni dimensionadas para la actual circunstancia de los problemas y al mismo tiempo hay un déficit de actuación extraordinario eh, de la misma manera que el señor presidente del gobierno de Canarias supo dar un golpe de timón y modificar la situación de la consejería de enseñanza y de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en un momento donde era donde era efectivamente el núcleo el núcleo central de, de problemas de gestión en el ámbito del Gobierno, más allá de, de la construcción del proyecto ideológico está claro que debería hacer lo mismo en el ámbito de la Consejería de Servicios de, de Servicio y Atención Social claro que tiene una dificultad mayor porque está de alguna manera transferida a partidos que no dice el presidente del gobierno de Canarias pero desde la perspectiva de la gestión insisto que la consejería de acción social necesita un cambio de timón importante entre otras cosas porque cuando se, se, se nombró como titular de la misma doña Noemí Santana doña Noemí Santana era la secretaria general de Podemos en Canarias circunstancias que ya no es la misma y convendría aceptando que esa que esa consejería está en el pacto a nombre de a nombre del Partido Podemos, yo creo que hay que hacer un reajuste interior en la misma y poner al frente a la que en estos momentos es la secretaria general del partido, que al menos existiría una posición de titularidad de la responsabilidad.
2: Señor Domínguez, Arcadio.
3: Bueno, pues tenemos aquí un buen tema, ¿eh? un buen tema. Yo me he quedado pensando... Sí. Digo, hay que ver cómo, cómo cambian las cosas. Exactamente lo mismo que pidió esta semana María Australia Navarro al presidente de la comunidad autónoma, el señor Ángel Víctor Torres, pues coincide con lo que está pidiendo ahora mismo José Miguel Fraguela. Yo es que, en fin, me quedo un poco descolocado. Pero bueno, eh, debe ser cosas de la política que yo no entiendo y que son cosas, él lo llama golpe de timón, no lo sé, tendrá información. A mí me parece que el gobierno de Canarias puesto a hacer una remodelación tendría que cambiar muchísimas más áreas, más consejerías, porque la cosa está bastante penosa. Vamos a ver, en todos los índices, en todos los eh, parámetros que conocemos, eh, Canarias, en lo, en lo que se refiere a la economía, Está muy, muy en la cola eh, y también con todas las alarmas encendidas para eh, los próximos tiempos, para los próximos años, porque eh, por lo que sea, la situación es muy negativa en lo que en lo que a la economía al empleo y todas esas cosas tan importantes se refiere mm, con respecto al tema de la pandemia pues claro esto mal de muchos ya usted sabe no eh, en fin yo mm, sí creo que aquí las cosas mm, se tienen que mejorarse el debate sobre el estado de la región mm, que tuvimos esta semana en el Parlamento canario mm, pues pues no lo sé, yo, la verdad que me parece muy, ha sido como muy triste, muy gris, muy muy muy, muy fuera de la realidad de la calle, o sea, eh, muy fuera de lo que la gente ahora mismo está viviendo, es como si fuera una burbuja aislada de la, del, de la vida social y política del archipiélago, eh, porque yo lo seguí, y el resumen que puedo hacer es que, yo me, me he quedado pensando, incluso un poco un poco difícil de, de explicar cómo, cómo se puede colocar en la misma frase aquello de estamos juntos y tal, estamos contigo y, y, y luego un sasca de esos fuertes que te hacen estrago y te descolocan completamente. Yo creo que en la comunicación tenemos que hacer una revisión de conceptos porque no se puede colocar en, en la misma oración pues un halago y un puñetazo, es decir, no caben. Y esto es lo que un poco estamos viendo en estos tiempos. Yo, mi, mi análisis personal sobre el tema de la salida, de, porque algún día saldremos, no cabe ninguna duda, de la crisis de la pandemia y de todo esto, no es nada optimista. De momento esto es lo que... Es lo que yo estoy pensando.
2: Pues fíjate, Arcadio, José Miguel Fraguela, Jesús González Dompierres, hablando de esta, de esta situación de los comedores sociales, de la situación también de la atención de los servicios sociales desde el gobierno de Canarias, ¿creen ustedes que, que el ciudadano de a pie ha entendido el debate de la nacionalidad canaria cuando no para de, de, de saber, de ¿llegará el dinero de las ayudas directas? ¿Qué pasará? Ahora mismo leo un titular que dice el gobierno otorga a Canarias, Andalucía y Cataluña el 46% de los 7.000 millones de ayudas directas. El Congreso aprueba el plan de ayudas ya. ¿Usted qué cree, señor Dumpierre? Sé que he hecho casi dos preguntas en una, pero...
0: Yo creo, que, yo creo que la situación en la que está que estaba atravesando la, la sociedad canaria en su conjunto y, y, pero vamos, la sociedad española en general, eh, es de una gravedad terrible. Es de una gravedad terrible a la que se le suma, a, en estos momentos, el cansancio de un año ya de, de situación de crisis eh, sanitaria y crisis económica. Es decir, que no es una cosa que esté empezando ahora pero parece que, que, que muchos de nuestros gobernantes no han no han aprendido porque el, los anuncios de, de que viene dinero y de que viene tanto dinero para Canarias para ayudar a, a pequeñas empresas, autónomos, a toda la gente necesitada, es que los estamos escuchando desde mayo del año pasado. Es que desde mayo del año pasado estamos escuchando esos anuncios y si ha llegado dinero la situación está exactamente igual. Es decir, si no peor. Por lo tanto, yo creo que en esto está faltando, está faltando transparencia, pero transparencia de la buena, en decir, llegan a Canarias mil millones y se han repartido en esto, en esto y en esto. ¿Por qué? Porque si no diera la impresión, con las noticias que escuchamos en, en el ámbito nacional, de que aquí pueden estar ocurriendo cosas que no sean las más oportunas. Recordemos, por ejemplo, que a una empresa como la compañía aérea Plus Ultra, que es venezolana, le dan 53 millones de euros para rescatarla una compañía aérea que en España tiene un solo avión y que ahora resulta que no puede operar en España porque su capital mayoritario es venezolano. Es decir, que esto requiere dado el cansancio que tiene la, la, la mayoría y la inmensa mayoría de la, de la ciudadanía, requiere de una transparencia ejemplar, de una transparencia ejemplar en todo lo que se haga, porque si no, vamos mal. Fíjense que el otro día hablaba, hablaba Arcadio del, del debate este de la nacionalidad. Bueno, pues al gobierno le reprochaban que se hubiera subido el sueldo un 2%. Pero ¿en qué cabeza cabe gente que gana un dinero mensual que le da para cubrir sus necesidades básicas, aunque solo sea por el detalle de solidaridad con quien lo está pasando mal, hagan esas cosas. Hay cosas que no, que no, se, que no se sostienen, hay cosas que no se sostienen, y desde luego esto el, la situación va... Mm, la pregunta que yo me hago es, ¿estamos ahora económicamente mejor que en junio del año pasado? La respuesta es que no. Entonces, todos esos miles de millones que parece que han llovido, pues no han llegado a donde tenían que llegar.
2: Ay, 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 Fraguela, sal, vamos. Vamos
1: a ver, es decir, eh, primera cuestión. Hablando de, de recursos de dinero, estamos hablando de deuda. Todo es, es decir, esto de las ayudas no puede ser... Eh, una pretensión de como que el maná en la Biblia caía del cielo, esto no es así, el maná, el maná este se terminará pagando. Y, y, este tipo de, y en este tipo de cuestiones hay que ser razonablemente prudente, y, y lo que se, y lo que se da ya y se, lo que se ha determinado llamando ayuda, pues debe de ser ayuda para el tejido productivo sano o sanable, eh, para, para, la, para la zona de la economía que está de está objetivamente desahuciada, las ayudas no tienen virtualidad ninguna porque el objetivo de las ayudas es mantener el tejido productivo en marcha de manera excepcional, porque aquí nos estamos olvidando que el modelo capitalista trabaja desde la competencia y suele tener, suele tener ventajas una empresa cuando la empresa de al lado que se dedica a lo mismo, pues tiene alguna, pues tiene alguna dificultad. Y por eso se compran y se venden inmuebles, por eso se compran y se venden empresas, por eso se venden y se compran a peor o mejor precio eh, industrias hoteleras, etc. Porque el modelo económico está basado en la competitividad. Y aquí nos olvidamos de la competitividad cuando, cuando le interesa una parte de la sociedad. Y con independencia, que soy el primero en reconocer de que las circunstancias son estrictamente excepcionales. Y excepcionalmente hay que tratarla. Pero no conviene olvidar que también convendría eh, impugnar las bases, las bases del modelo, como decir que el modelo se cambia por, por generación o por intención por generación espontánea de querer que otra, de que exista otro modelo económico, otro modelo social o otro modelo productivo. Eso puede ser idea a larguísimo, a larguísimo plazo que jamás se resuelve por la vía de la ley o por la vía del decreto, porque imaginemos un gobierno el que sea, que decide que mañana tenemos otro modelo económico distinto, pero usted, la realidad es la misma, lo diga quien lo diga. Y a partir de ahí, pues incluso en la confrontación directa con lo que, cuando yo hablaba antes de la Consejería de Social, de los sociales del gobierno de Canarias, sí. y que se si coincidía o no coincidía con la posición pues, de María Australia Navarro, etc., si, si coincidimos no hay ningún tipo de problema, no, me, no tengo ninguna dificultad en coincidir con quien sea, incluido con Don Arcadi. Y la, cuestión de, y la cuestión de fondo no deja de ser simplemente de que hay objetivamente una dificultad en esa en esa acción de la consejería. La propia consejera dice que tiene dificultades en la estructura, en la estructura y en la dimensión de los cuadros funcionariales de la consejería para hacer, para hacer efectivo el, el sinfín de documentos que hay que, que, hay que visar en, todo, en, 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 su, en su conjunto. Y, en visar y, y en su conjunto de política, pues bueno, esa era la labor política, y es lo que se tenía que haber puesto. Y una vez dicho esto, yo creo que este gobierno, en estos momentos, Canarias, con sus dificultades y con sus defectos, eh, sin ninguna duda, es el mejor gobierno que ha tenido que ha tenido, que ha tenido tenido Canarias, como, lo, como mínimo en los 20 últimos años. Y a partir de ahí, reconocer los errores que pueda estar cometiendo, por supuesto. Por supuesto que también. Y la cuestión de fondo es que la, que la, que la pandemia, con, con todas las dificultades de, de vacunas, etcétera, que no es, que no es eh, de alguna forma indisputable al gobierno ni Canarias, ni siquiera al gobierno de España, es la constatación de que el modelo económico europeo no funciona. Es decir, la sanidad no se No hay industrias sanitarias en Europa, si la mayor parte de las vacunas, etcétera, hasta las mascarillas. Al inicio de la pandemia nos dimos cuenta que no había industrias, no en, no en España, en Europa, que se dedicaran a esos modestos ministerios. Y a partir de aquí, la cuestión es de una, de una dificultad extraordinaria, simplemente que el modelo económico en su conjunto, pues una pandemia de este tipo lo ha terminado destrozando. Vamos a recoger los cachos, vamos a atender al conjunto de la población que se encuentre en dificultades. Vamos a, eh, vamos a intentar construir obligaciones directas de gestión, directas por parte del gobierno de Canarias y, la, y las administraciones concordantes, y la, crítica, y la crítica genérica al modelo no es el momento de hacerlo, pero sí tener en cuenta que el modelo precisamente nos alejaba de una estructura de calidad, para el momento excepcional de la emergencia de una pandemia.
2: Fíjate, y hablando también de estas ayudas, Arcadio, apuntar este dato, que solo un 8,5% de las empresas ha pedido el rescate del Ejecutivo Canario.
3: Claro, pero es que, vamos a ver, estamos viviendo una, una vida de... Estamos viviendo unas realidades que son de muchas fantasías. Es decir, eh, llevamos ya mm, un cierto agotamiento, también hay que decirlo, de de información, porque se nos han dicho tantas cosas, se han prometido tantas tantas situaciones que nunca llegan, ayudas que tampoco llegan. Esto, mm, sí, bueno, en fin, son tantas las cuestiones que se nos han dicho que eh, cuesta mucho trabajo a estas alturas dar crédito. Bueno, eh, a ver si pongo un poco de orden. Eh, en relación a la última intervención de José Miguel Fraguela, mm, todo lo que dijo anteriormente, bueno, yo lo estaba escuchando con máxima atención, ha quedado destrozado cuando afirma que este es el mejor gobierno de los últimos 20 años. Yo, yo digo, ¿cómo se pueden decir estas cosas sin sufrir internamente? A ver, este es un gobierno que no eh, todavía no sabemos exactamente eh, cuál es eh, su trabajo, porque yo le puedo hasta conceder la, el atenuante de que ha tenido mala suerte, que ha llegado en un momento dificilísimo, que tan pronto se estrenó, pues tuvo que afrontar una serie de dificultades graves, eh, tanto por los incendios como por el tema económico, como por el, y luego lo de la pandemia. Pero atreverse a decir que es el mejor gobierno de los últimos 20 años, ya pierde completamente el tino. A, eh, con el tema de las ayudas, vamos a ir a eso que es lo que nos interesa. Claro que esto no es humaná, evidentemente. Eh, lo que pasa es que tenemos que distinguir eh, de lo que se vendió como ayudas directas, esas que no hay que devolver, con ayudas de otro tipo, que son préstamos o cierta comprensión en la en el tema de impuestos y tal, y a lo mejor incluso pues aplazamientos, eh, en fin, cosas por el estilo. Son cosas muy distintas. El caso es que mmm, hay ya muchísimos empresarios que han desaparecido, literalmente, y otros que están un poco disfrazados por esa figura de los ERTEs que mantienen viva la empresa porque de alguna manera pues a sus empleados los está pagando el gobierno. Eh, desde el momento en que mm, ya se suspendan los expedientes de regulación de empleo temporales estos, eh, pues ya eh, van a cerrar la perciana algunas o bastantes, muchas de las empresas que aún la mantienen abierta. Otras muchas ya, la, ya lo cerraron, ¿no? El caso es que es muy difícil eh, vivir con, con esta incertidumbre tan grande. Yo no quiero ir muy lejos porque no sé si era Dupierre el que recordaba ahora mismo eh, hace nada, hace muy poco hace unos meses atrás en, en el mes de enero pues ya se decía que bueno pues España iba a ser eh, la campeona en esto de las vacunas y tal y que íbamos todos a salir eh, estupendamente bien en poco tiempo y, eh, y era eh, lo dijo el presidente del gobierno la referencia principal de Europa luego bueno, eso es una de las afirmaciones que se hizo. Yo tengo una colección por aquí, pero tampoco lo voy a estar ahora recordando. Se dijeron muchas cosas con anterioridad a esto, mmm, que salíamos muy fuertes, que esto estaba controlado, que tenemos un gobierno maravilloso, estupendo, etcétera, etcétera. El caso es que vamos de mal en peor y ya no se resiste ningún tipo de comparación con, incluso con la gestión de otro gobierno Y hay datos Hay datos que se están Digamos ordenando Desde distintos lugares pues Del comportamiento De los gobiernos europeos Gobiernos regionales También gobiernos nacionales eh, Y hay pues todo un Digamos un, Una ordenación en orden a eficacia Eficiencia o eh, Por el contrario fracasos Etcétera, etcétera Me temo que España está en la cola de Europa y Canarias está en la cola de España.
2: Hay otro modelo de hacer política. Los políticos están más pensando eh, cómo van a quedar, dónde van a estar eh, que mirando la, la realidad que pasa alrededor, señor Dumpierres es que eh, esto de la pandemia ha dado para mucho eh, y para darse cuenta también cómo actúan en qué piensan y qué les preocupan porque la realidad social o política o activa económica alrededor parece otra y ellos están en otro en otro lugar, no sé
0: Si, no, si nos fijamos y hacemos un ejercicio de, de fijarnos en las candidaturas que hay ahora en las elecciones que están más a la vista, más próximas que son las elecciones a la comunidad autónoma de Madrid eh, vemos que en las listas de, de todos los partidos aparece gente que ahora mismo están ocupando altos y altísimos cargos en las distintas instituciones, tanto en las instituciones de, de Madrid como en las instituciones nacionales, y, y entonces claro, eso le lleva a uno a pensar a mí me lleva por lo menos a pensar dos cuestiones, la primera eh, no hay más gente Es decir, si nosotros nos fijamos ahora mismo en la lista que lleva, que, le, que lleva, pero que yo creo que se la ponen. al señor Gabilondo va desde la actual presidenta del Senado a la directora del Centro Superior de Deportes, a muchos otros secretarios de Estado. Es decir, una, una cosa que tú dices, oye, pero es que están desvistiendo un santo para vestir otro, que es que no tienen más. En el Partido Popular exactamente lo mismo. Eh, fichajes de última hora. Así a mí no me extraña, por ejemplo, que el señor Fraguela haya coincidido con Doña Australia Navarro en algunas de sus de sus planteamientos, pero bueno, el, el, estamos en una en una situación en la que yo creo que mmm, si los gobiernos consideran que lo están haciendo bien, que esas es otras, los movimientos tenían que ser los mínimos, porque lo que está bien no se debe de, de mover, pero vemos que no, que lo que le interesa a, lo, a la política a los políticos ahora mismo es perpetuarse en los cargos y seguir y seguir adelante. Hoy, Justo hoy acaban de publicar una parte del de el patrimonio de los altos cargos y del gobierno de la nación, y mire, es que es difícil que puedan estar a la altura del ciudadano medio, porque estamos hablando de grandes capitalistas, todos ellos, entonces claro, esa, aunque se llamen de, de, de una manera o se llamen de otra si nos fijamos en los patrimonios en los que declara vemos que eh, nos, llevaremos, nos llevamos una grandísima sorpresa por lo tanto yo creo que el, el, la situación es, es tan complicada eh, eh, fíjense por ejemplo que hoy en Cataluña se está procediendo a un debate en el Parlamento para la, la investidura del presidente sí. lo más probable es que no se lleguen a acuerdo dado lo que lo que se ha venido fraguando, y que dentro de poco pues hayan que convocar elecciones otra vez. Pero si nos fijamos en, en, a nivel nacional, lo más probable es que antes de que acabe el año, o antes de la primavera del próximo año, haya elecciones generales también. ¿Por qué? Porque posiblemente traten de aprovechar el efecto rebaño y... El, la, los mil millones estos que va a dar la Unión Europea y cuando el viento suena de cara hay que aprovecharlo para estar otro tiempo más en el gobierno, por lo tanto yo creo que este esquema que se lleva, y yo coincido con el señor Fraguela en que posiblemente haya que hacer algunos cambios no es el más adecuado para salir de una situación que nos está arrastrando a lugares insospechados
2: Fíjese, y comenzaba usted hablando, señor Dumpierre, las próximas elecciones, el 4M, en, en la Comunidad de, de Madrid. Incluso hay quien plantea que, que si llega a haber nuevas elecciones en el gobierno con esto del cambio, de la salida, de la entrega de acta del vicepresidente, del señor Iglesias. Señor, señor Fragela.
1: Bueno, de está claro que la Comunidad de Madrid, por su por la, por, la, por la importancia que tiene en su conjunto, es una especie de segunda de segundas generales, de segundas generales, como si fuesen no son elecciones generales, pero tienen una importancia en el ámbito de la comunicación, en el ámbito del interés de los medios, etcétera, eh, prácticamente como si fueran una generales, y, y está claro que influyen que influyen muchísimo y encima es la plaza fuerte histórica de la, de la derecha española, de, estoy hablando de, de, de la historia del PP y de su, y de su actual hijuela Vox. No hay que olvidar, señora Bascal, porque era un protegido de la esperanza Aguirre e incluso del señor Andal. Bueno, la derecha tiene, tiene sus cuestiones y ha visto una oportunidad haciendo una, eh, convocando unas elecciones, unas elecciones generales en la comunidad autónoma, en un momento crítico donde al estar el gobierno en funciones muchas decisiones no se pueden no se pueden tomar, sobre todo las que tienen que tener forma de, de leyes o de decretos, leyes no, porque la Comunidad de Madrid en, en los años de gobierno de la señora Ayuso no ha aprobado una sola ley a excepción hecha de una puntual modificación de la Ley del Suelo para mejorar la capacidad dando control para la, la inmobiliaria. Más allá de esto es decir, las circunstancias de Madrid son dramática En este momento hay que olvidar que es el, epicentro, el epicentro de la pandemia en el Estado español y como ha dicho recientemente el presidente de Cantabria, eh, la previsión es que en 15 o 20 días la Comunidad de Madrid sea una bomba, una bomba pandémica. por entendernos también por la importancia de la presidenta que siempre toma decisiones contrarias a la normal circulación de todo el conjunto de dirigentes autonómicos de España, incluidos los de su propio partido, como por ejemplo eh, la, comun la comunidad andaluza, donde hay que decir que el señor Bonilla como presidente está, está haciendo un trabajo y, un trabajo bastante, bastante notorio y notable y positivo, y no el desastre de la comunidad de Madrid, ni muchísimo menos. Parecen partidos completamente, completamente diferentes en su acción política, incluso... ...en la elaboración de su línea... ...de su línea de comunicación... ...y en su línea argumental... Eh, más, allá, ...más allá de esto... Si ...las elecciones que se prevén... ...serán muy complejas... ...ahí está la, la perspectiva... ...la perspectiva de... ...de un ciudadano... ...se juega la subsistencia prácticamente... ...las encuestas en este momento... ...no le van nada bien... ...y por eso el gran esfuerzo... ...del Partido Socialista... ...de intentar girar hacia el centro... Y, discutir, y, y disputarle esa carta electoral de los, de los de que tenía Ciudadanos pues lógicamente al Partido Popular no sé cómo, no sé cómo terminará, no, cómo terminará esa, acción, esa acción política lo que está claro es que tiene al mejor candidato posible dentro del Partido Socialista para intentar ese, ese giro al centro que es el catedrático de Metafísica el señor Ángel Gabilondo que por cierto fue un magnífico ministro de Educación en gobiernos anteriores presididos por el señor Zapatero. Y bueno, no sobre esto se puede hablar mucho, pero bueno, estamos en una circunstancia dificilísima y la señora Ayuso se, pues, se le ha ocurrido, se le ha ocurrido, pues plantear elecciones paralizando, como sucede siempre, en un momento crítico de esta ola de la pandemia. Y por si no fuera por el Partido Popular, pues hace ficha de todo tipo y, y ahora nos empieza a confundir o que los tráficos son personas de o que la dignidad se llama transfumismo. En fin, así estamos en la política española y lo que más me preocupa no es la, los políticos españoles, sino la comprensión que tiene la ciudadanía española de la, del trabajo y la labor de una parte de sus políticos.
2: Arcadio Domínguez, después de haber escuchado al señor dumpierre y al señor Fraguela, pues
3: Después de escuchar al señor Fraguela y al señor Dumpierres, claro, lo, eh, a mí, sobre todo, la, los análisis que hace el señor Fraguela me, me recuerdan aquella leyenda que, eh, que había un hombre que lo sabía todo, pero que no tenía solución para nada, ¿no? Vivía permanentemente en un bucle. Eh, vamos a ver, en semanas anteriores hemos hecho bromas en estas tertulias sobre el comodín del señor Fraguela que siempre nombraba a Isabel Díaz Ayuso como lo peor de lo peor eh, viniera a cuento o no, pero bueno, era una especie de cantinela que, que me llamaba la atención que aunque estuviéramos hablando de la Isla del Hierro, pues salía con la señora Ayuso porque era lo, lo, lo máximo peor, ¿no? Y digo yo, si eso es así, pues estarán contentos el señor Fraguela y porque ahora hay elecciones generales, eh, autonómicas, elecciones en Madrid, eh, con lo cual, bueno, pues, si es tan disparatada y tan alocada esa esa presidenta, pues perderá las elecciones de una manera mm, clarísima, ¿no?
1: Sin embargo... Me puede preocupar, perdón Arcadio, Yo he dicho que me puede preocupar decisiones de la ciudadanía española o la comprensión que tiene una parte de la ciudadanía española.
3: Vale, muy bien. Yo lo que te digo es que lo digo un poco en tono de broma. Tampoco, fíjate tú, eh, lo que nos va a nosotros en esa en esa batalla ¿no? de la, del 4 de mayo. Pero eh, lo que sí te digo es que, hombre, hablando de transfugismo, cuando una persona se marcha al Partido Socialista, pues eso es un, una decisión acertada. Eh, cuando se va mm, a otro partido que no es el Partido Socialista, pues eso ya es transfugismo. Entonces, esto no es serio. O sea, así no se puede hacer análisis que se puedan defender. Está bien para la tertulia, porque nos entretiene, a mí me divierte incluso, ¿no? Pero es un poco dramático. Lo que está, y ahora sí hablo de lo que decía antes Jesús González Dumpierre, lo que está ocurriendo en la política española es bastante dramático. Es decir, en estos instantes en los que, bueno, pues las cosas están bastante mal, pues ahora mismo estamos en la, a punto de, de volver a una repetición electoral en Cataluña. Aquí yo ya, yo ya la perdí. Eh, cualquier tipo de, pues no sé, de análisis, porque lo de Cataluña está se nos escapa de nuestra imaginación. Ahí lo que está ocurriendo es rarísimo. Eh, y parece, por los debates y por todas estas cosas, que los políticos actualmente eh, están ajenos a lo que... Está sufriendo la ciudadanía porque eh, se presentan funciones de censura así, digamos, mm, eh, al por mayor mm, para tra tratar de hacer una especie de... Están en un juego permanente de poder que yo creo que la gente debe estar cansada, debe estar muy harta. Eh, y luego después vemos cómo se hacen trampas en el solitario porque mm, los distintos son capaces de hacer cualquier tipo de maniobra para de desestabilizar a, a, a los partidos de la derecha y al revés, ¿no? Eh, lo que se está haciendo en estos instantes, a mí me cuesta mucho ponerle, digamos, un, un poco de, ¿cómo te diría yo? De coherencia. No hay coherencia. Ahora mismo, eh, la moción de censura de Murcia, saben ustedes que que fracasó la de la comunidad autónoma, pero hay un cambio en el ayuntamiento, ¿no? Eh, eh, Ciudadanos con el PSOE, pues ha desplazado al Partido Popular de la Alcaldía del Ayuntamiento de Murcia. Bueno, esto eh, podría ser normal si eso fuera una cosa aislada, pero es que esto es, está, digamos que ahora mismo en la agenda de los partidos políticos. Mm, a ver cómo derrotó al adversario, cómo soy capaz de comerle por acá un, no sé, un municipio, para allá una comunidad, eh, cómo le robo yo a ciudadanos ahora mismo. Por cierto, mira, voy a terminar. El tema del de, fenómeno de ciudadanos que hay muchísimos politólogos que dicen que está a punto de desaparecer, sería una lástima que eso ocurriera, una pena, era el plan B de Sánchez, mm, porque Sánchez tiene que estar eh, especialmente preocupado con la deriva que ha ido tomando el propio Pablo Iglesias, eh, también por la deriva que ha ido tomando Esquerra Republicana de Cataluña, aquellos que le dieron la investidura. Eh, y entonces se estaba buscando, haciendo camino para intentar atraerse el apoyo de Ciudadanos. Lo que no contaba es que ese tipo de estrategia le pudiera estallar en las manos porque Ciudadanos está a punto de convertirse efectivamente en un partido tipo de la historia, vaya, como UPID y cosas por el estilo, ¿no? Entonces es una pena que estas cosas sean las que ocupan, eh, yo diría que el 90% de la cabeza de la gente pensante o dirigente de este país, y esto
2: a mí me da mucha pena. Señores, apenas cuatro minutos que veo que queda para... Culminar el espacio y la tertulia. Y yo vuelvo a, a esa de una de las preguntas que hice un poco en el aire. ¿Creen ustedes que puede haber la posibilidad de nuevas elecciones eh, uh, por este cambio de gobierno, uh, de, de la salida del vicepresidente, que el señor Sánchez le dé por convocar nuevas elecciones? ¿A, ¿Atisba usted algo de esto, señor Dumpierres?
0: Sí, yo creo que, y en base a lo que ahora mismo planteaba Arcadio Domínguez sobre el papel de Ciudadanos que podría haber significado de, de sustitución de, de Esquerra Republicana, e incluso de buena parte de, de Podemos. Yo creo que el Pedro Sánchez ahora mismo está necesitado de apoyos porque eh, si Podemos se desliga un poco, Esquerra Republicana también, pues se queda en el aire. En, por lo tanto, yo creo que va a aprovechar el... En el momento en el que estemos vacunados el 70%, que eso genera una tranquilidad en la ciudadanía y puede incluso hasta tratar de patrimonializarlo. En el momento en el que el dinero europeo se vea que, que surte efecto, pues yo creo que ese es un buen momento para eh, convocar elecciones generales. Eso puede ocurrir si la campaña de vacunación no sufre alteraciones en el próximo otoño o a más tardar, lo que decían hace un rato, a más tardar en la primavera del próximo año. Yo creo que es evidente que eh, se tendría que va a convocar las elecciones en uno de esos momentos, dependiendo tanto del de ritmo y el nivel de, de vacunación, como de la, una mejora económica que se pueda producir por el dinero que llegue de, de Europa.
2: ¿Se podría pod producir, señor Fraguela?
1: noviembre del 2022 del del, del es la previsión que es mejor para las para las elecciones que usted pregunta primero por el razonamiento que hace el señor Dupián que lo que más allá de la precisión de fechas y tal eh, es impecable y segunda cuestión los mejores meses para convocar elecciones tiende a ser a final tiende a ser a final de año cuando se activa toda la, la economía en función de la en función de, de, ...en función de las campañas... ...de las unidades, etcétera... ...bueno, la mayor parte de los presidentes... ...de gobierno se han convocado... No en, ...en el mes de octubre-noviembre... ...por eso yo planteo... ...en función de la, del análisis, de análisis... ...del señor Dupierre... Mm -hmm. ...en octubre-noviembre, bien sea del 21 o del 22... O del 22. ...yo me vale. incluido más, más al 22...
2: ...vale, eh, Arcadio Domínguez... ...en 20 segundos...
1: nada 2021...
2: Seguramente en octubre. En octubre de 2021. Bueno, qué fecha. Señores, nos vamos. Eso sí, señor Dumpierre, señor Fraguela, señor Domínguez, recuerden el cambio de hora en esta madrugada del domingo. Cuando sea la una de la madrugada, se deben de colocar, el, el en este caso el reloj, en las dos de la madrugada. Buen fin de semana, muchas gracias.
4: ese bichito se vaya, bailar contigo el verano, como se hace en Canarias.
2: El calor de nuestra gente. Y el mar que nos separa Van conmigo en mi mente Y en mi palabra Que ni siquiera la distancia Nos podrá dividir Contigo mi fiesta se llena Contigo yo quiero salir yo lo que quiero es Que este bichito se muera
4: Una cerveza